0: Jesus ressuscitou, Jesus ressuscitou, Jesus ressuscitou. Aleluia. Jesus ressuscitou, Jesus ressuscitou, Jesus ressuscitou. Aleluia. Morte, onde está o morte? A sua vitória, Jesus ressuscitou. Venceu a morte, venceu o mal, venceu as trevas. Jesus ressuscitou. Bom dia, Igreja do Senhor Jesus, que a graça do Senhor nosso Deus seja conosco, amém? Jesus ressuscitou o domingo de ressurreição, o domingo de Páscoa para muitos, a festa no cristianismo, louvado seja o nome de Jesus pela sua ressurreição. Queridos, vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de João, no capítulo 20, vamos meditar um pouquinho na Palavra de Deus desse grande dia, esse grande momento da história do cristianismo, né? nesse grande momento bíblico, talvez o maior momento, o ápice da Bíblia, o, do acontecimento da palavra de Deus. Então, é, João no capítulo 20, nós vamos ler aí a partir do versículo primeiro, vamos abrir as nossas Bíblias, diz assim a palavra do Senhor. No primeiro dia da semana, estando ainda escuro, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, e viu que a pedra havia sido removida. Então correu ao encontro de Simão, Pedro e do outro discípulo, a quem Jesus amava, e disse-lhes, Tiraram do sepulcro o Senhor, e não sabemos onde o puseram. Então Pedro e o outro discípulo saíram e foram ao sepulcro. E os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro. Abaixando-se, viu os panos de linho deixados ali, mas não entrou. Chegando Simão Pedro, que, se, que o seguia, entrou no sepulcro e viu os panos de linho deixados ali. Viu também que o lenço que fora colocado sobre a cabeça de Jesus não estava com os panos, mas dobrado em lugar à parte. Então o outro discípulo que chegara primeiro, ao sepulcro, também entrou, viu e creu, porque ainda não entendiam a escritura, segundo a qual era necessário que ele ressuscitasse dentre os mortos. Então, os discípulos voltaram para casa. Meus amados, vamos, nesse instante, orar o nosso Deus pedindo a Ele né, que prepare o nosso coração para esse grande momento, para crer nesse grande momento da ressurreição de Cristo. Meu Deus, em nome de Jesus, nós te agradecemos pela Tua bondade, pela Tua fidelidade. Queremos, meu Pai, crer no Senhor em cada momento da nossa vida. Queremos engrandecer o Senhor pela Tua bondade, pela Tua fidelidade. Muito obrigado, porque o Senhor digno de honra, de glória e louvor, Deus é um Deus imutável, Deus que não mente, é um Deus que cumpre a Tua palavra e por isso estamos mediante a ressurreição de Jesus Cristo, pela qual, pela, por essa necessidade, ó oh Deus, nós temos a salvação nele, em Cristo Jesus. Então, nos abençoa nessa manhã para que possamos refletir sobre este assunto tão especial nas nossas vidas. Bem, amados... Aqui nós estamos observando, né? nós podemos observar esses primeiros dez versículos desse capítulo e nós podemos ter uma, uma mensagem apenas com duas palavras, né? mas uma mensagem que pode impactar o mundo, a maior mensagem do cristianismo. O túmulo está vazio. Então nós podemos perceber aqui que aquilo que Deus havia prometido havia cumprido, aquilo que Deus durante toda a sua palavra havia dito que aconteceria então havia realmente acontecido e aqui nós estamos diante de um momento muito especial porque com esse túmulo vazio ah, foi por meio de, de testemunhos né a Bíblia diz aqui que no primeiro dia da semana ou seja, no domingo, um domingo como este né ainda de madrugada, no escuro Maria Madalena, né? A Maria Madalena, ela foi ao sepulcro. Aqui diz que apenas Maria foi, mas nos outros evangelhos, tanto Mateus como Lucas como Marcos, ele vai dizer que outras mulheres foram, né? Juntamente. Ele vai começar dizendo as mulheres foram ao sepulcro, que era uma, um ritual comum delas, né? Fazer essa visita no terceiro dia, tendo em vista que no costume judeu eles descansavam ali o sábado, né? e chegando lá, como diz o texto, ela abaixou e viu ali os panos, mas não viu Jesus, e logo ela interpretou, logo ela colocou na sua cabeça que haviam roubado o corpo do mestre. né? Então ela pensa imediatamente e corre lá, e o texto diz que ela vai avisar a Pedro, e por uma questão de ética que João não se coloca como sendo esse outro discípulo, mas a Bíblia nos diz nos outros evangelhos que era dele, né? Que esse texto está se tratando. E Pedro, como líder ainda, né? De certa forma, é, e ele corre ao sepulcro para ver o que realmente havia acontecido. E naquela correria, naquela carreira deles ali, o texto ele vai dizer que o outro discípulo que corria junto apressou-se um pouco mais e chegou primeiro, mas não ousou entrar, né? Esperou que, que Pedro, que era aquele que realmente tinha a tendência de, de liderar todo o grupo ali, não é? Chegasse. Ele apenas se abaixa, vê os panos ali, mas ele não entra, né? E Pedro, ao chegar, entra naquele local e vê também os panos ali à parte e, e vê os panos que estavam sobre a cabeça de Jesus, que está do lado, não está misturado com os outros ali. E está dobrado, o que está dobrado à parte ali. Então, a gente já... Entenda aqui, já começa a ver pelos olhos da fé Jesus levantando, né? se, se, se despindo daqueles panos sujos ali, com certeza, né? e, e tirando aquele pano que estava sobre sua cabeça, dobrando, deixando ali no canto, e eles vendo aquilo ali, como ficou o coração de Pedro, né? e o um, um coração dele pesado, porque o versículo é, 8 aqui vai dizer que depois disso, o outro discípulo também entrou e viu. Né, contemplou ali aquela cena e creu, né? o texto acrescenta para ele, o texto acrescenta que ele creu, coisa que a gente não vê aqui com relação a Pedro, né? então o coração de Pedro estava fechado, estava doído, estava ali arrependido, né? mas doloroso, né? com a morte do mestre, com os acontecimentos da última noite, com ele sendo desmascarado ali, né? por aquele povo e, e traindo, dizendo que não não andava, não fazia parte do grupo de Jesus. Então, tudo isso trazia ali uma tristeza para o coração de Pedro e isso fechou o coração dele para também se alegrar naquela hora. E o texto conclui aqui no versículo 10, dizendo que eles foram ou voltaram para casa. Né? Voltaram, tipo, fazer o quê, né? Não tem mais o que fazer. Mas aí, a partir do versículo 11, a gente vê que Maria ficou, Maria permanece, né? A ah, impressionante é que ela permanece ali e ela tem uma visão dos anjos. Ela vê ali dois anjos e os anjos perguntam por que choras, né? por que está chorando? E ela diz, é porque tiraram o corpo do mestre e não sabemos onde colocaram. E aí ela olha novamente, vira para trás e aí o texto vai falar de uma visão maravilhosa que ela tem de Jesus sem reconhecê-lo. Né? Ela imagina ser Jesus o jardineiro. E ela diz, Senhor, se porque ele pergunta né, por que ela está chorando. E ela, e ela diz, Senhor, se o Senhor colocou, se o Senhor tirou, então me diz onde colocaram. E Jesus, mais uma vez, vai dizer assim, Maria, e ela vai entender, vai compreender que é, era Jesus. Era de Jesus que o texto estava falando. Então, nessa hora, ela tem aquele... Aquela alegria grande, aquele encontro com Jesus. Ela, ela, Rabi, é uma alegria muito grande. E a ideia seguinte, que Jesus diz assim, não me, me segure, né? Então é a ideia de que ela corre assim para abraçar, né? Para ter aquele momento assim, Jesus diz, não me segure ainda, porque eu não fui ao Pai. Não me toques, né? Porque eu não fui ao Pai. E a gente vê aí esse grande momento aí, dessa primeira aparição de Jesus aos discípulos, depois desse momento porque elas vão voltar aí, né, para comunicar aos discípulos. E depois desse momento, Jesus tem seu primeiro encontro aí, dos versículos 11 até o versículo 18. Jesus, ele, na manhã, né, ainda na manhã desse domingo, ele vai lá, encontra os discípulos, é isso que, que é bacana, que chama a nossa atenção, esse encontro de Jesus aqui. Os discípulos ali, o texto diz que os discípulos estão com medo, né? Jesus chega ali e diz, Pai, seja convosco, né? Pai seja com vocês. É algo tão bacana, né? Algo tão legal. Uma coisa que Jesus promete aqui a Madalena né? é que ela não o toque, não o segure, porque ele ainda não foi ao seu pai, que era nosso pai, ele não foi ao seu Deus, que era o nosso Deus. Então, Jesus, ele, ele, ele entrelaça ali, garantindo que Deus é o nosso Deus, que o Pai dele é o nosso Pai, né? Aí ela aparece aos discípulos e e é bacana porque ele chega ali quando eles estão atemorizados, quando eles estão tristes, cabisbaixos. E agora nós não temos nem o corpo do mestre, né? Não temos nem certeza de nada. Então, pense, irmãos, numa situação complicadíssima, onde o seu mestre, o seu senhor, aquele que tem as palavras de vida eterna, as palavras de amor, né? Ele agora está é, limitado, né? Morreu, acabou, acabou tudo, acabou a esperança, né? porque eles não compreendiam, o texto termina dizendo que eles não compreendiam a escritura. Aí eu fico pensando nisso, né? Quantas vezes, irmãos, nós temos acesso a essa palavra, mas não compreendemos a escritura? Quantas vezes nós agimos uh, como se fôssemos crentes, mas magoamos o coração de Jesus, magoamos o coração de Deus com algumas atitudes, né? Pessoas que ainda fofocam, pessoas que ainda... É, tem parceria com o mal, pessoas que ainda andam fazendo falcatruas pessoas que ainda não, não tomaram uma postura de, da palavra ser sim, sim ou não, não, pessoas que são mal intencionadas, pessoas que são parceiras do pecado ou do pecador, não é? Eu me lembro quando o apóstolo Paulo, tratando ali os coríntios, ele vai dizer assim: olha, vocês precisam ter um contato com todos, né? sejam a luz, sejam realmente sal mas com aqueles que se dizem judeus e não são, com eles eu digo a vocês que nem sequer com mais irmãos às vezes eu fico triste, né? Com muitos acontecimentos, o povo de Deus fazendo parceria com rebeldia, com pessoas rebeldes, com pessoas que não têm o Evangelho. Gente, isso não é de Deus, né? A gente, a palavra de Deus diz: quanto mais você se aproxima de Deus, quanto mais você se aproxima da Luz, mais você vai ver os seus pecados, mais você vai ver a sua vida, né? Isso que você vai ver as suas atitudes. Então, você tem que tomar certos cuidados. Nós, como crentes em Jesus, o pecado tem que nos causar arrepio, o pecado tem que nos causar repúdio, tem que nos causar náusea. Né? Nós temos que não podemos dizer sim para o pecado. Né? O apóstolo Paulo tinha essa preocupação ali quando estava exortando os corintios, né? para que eles não fizessem parceria com os imorais, Que é o problema da igreja de Corinto era a imoralidade. Então, como dizer que, se, que a Jesus se a, a parceria com os imorais continuasse? São então, coisas que a gente tem que pensar para poder ter um relacionamento sério com Deus, para poder o evangelho ser primeiro meu, depois ele passa a ser os outros. Senão, as minhas palavras vão ser apenas palavras. E a palavra de Deus para o nosso coração é que a nossa palavra tenha poder, a nossa palavra tenha mudança, porque a começar em nós, ela precisa causar efeito. Então é por isso que, como eles não entendiam aqui o Evangelho, como o texto diz, eles não acreditaram naquele grande momento para as suas vidas. E por isso estavam cabeça baixa, e aí Jesus chega no meio deles ali, e eles ficam ali, né? Então é, é impressionante como eles também ficam alegres com aquele acontecimento, mas em choque, né? Então, aí, o versículo 19 e 20 diz que Jesus aparece aos discípulos no primeiro dia da semana e eles recebem ali. Então, do mesmo jeito, depois do versículo 21, a, além de aparecer ali, Jesus os envia. Então, há aqui uma ordem, né? Que assim como Deus o enviou, Ele também estava enviando os discípulos. É algo tão especial, né? Do texto sagrado, que ele, ele envia os. os, os os discípulos, versículo 21, diz, então Jesus lhes disse pela segunda vez, Pai, seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isso, soprou-lhes sobre eles e disse-lhes, Recebei o Espírito Santo. Essa palavra aqui é tão profunda, irmãos. Me lembra naquele primeiro momento que Deus criou o homem, que ele sopra nas suas narinas o Espírito de vida. Da mesma forma que Jesus ali ressuscitando naquela hora, o primeiro contato dele com os discípulos foi soprar sobre eles o Espírito Santo, foi dar o mesmo presente que ele deu ali no Jardim do Éden, foi fazer a mesma coisa para que aqueles irmãos acreditassem, para que aqueles irmãos adorassem. Irmãos, ter o Espírito Santo é um presente maravilhoso de Deus, ter o Espírito Santo é um presente fantástico de Deus. Nós temos muito o que agradecer a Deus, não por aquilo que a gente queria ter, mas por aquilo que a gente tem. Nós temos o Espírito Santo de Deus. Nós temos tudo aquilo que Deus nos presenteou, tudo aquilo que é maravilhoso para nós. Então, eu fico, eu fico aqui com a minha santa imaginação, vendo como é lindo esse momento aqui, que a Bíblia diz que Jesus, depois de ter Dito isso, né, assim como, como Deus me enviou, enviou a vocês e disse, recebei o Espírito Santo. Então, aí vem uma ordem, né, no versículo 23. Se perdoardes, os pecados de alguém serão perdoados e os retiverdes serão retidos. Essa é a autoridade da igreja, irmãos. É a autoridade de nós como igreja do Senhor Jesus. Se nós perdoarmos alguém, ele será perdoado. né? Não é apenas igreja unitária, não é eu como igreja separada, não é corpo. A palavra aqui foi dada ao corpo, foi dada aos apóstolos, foi dada ao corpo. Tem muita gente interpretando mal a palavra de Deus, se achando, se intitulando. E não tem como ser. A igreja de Jesus ela jamais será envergonhada. A igreja que está sendo envergonhada agora é aquela igreja que prometia cura. Cadê as pessoas curadas na igreja? A igreja que está sendo envergonhada agora é aquela igreja que prometia prosperidade. Cadê o poder dessa igreja? Não é o evangelho. Não tem parceria com Deus, não tem a ajuda de Deus. Não vai acontecer. Porque o texto sagrado vai nos orientar sobre isso. Né? Depois desse momento que Jesus envia os discípulos, a Bíblia vai falar no versículo 24 e 25 que Tomé não acredita na ressurreição. Assim como muitas pessoas na igreja não acreditam no poder de Deus por não conhecer a palavra, por não conhecer Jesus, por não ter obediência a Jesus, não acreditam na verdadeira palavra, não acreditam naquilo que ele é nas suas vidas. Não é? Tomé também não acreditou, e é porque ele era um dos, mas ele não acredita né? naquilo que as pessoas estão dizendo, Jesus veio aqui e tal, e contando para ele. Só que a Bíblia diz que é, oito dias depois, né, Jesus aparece aí dos versículos 26 ao versículo 29 Ele comprova a sua ressurreição É lindo, né? Quando ele novamente chega no meio dos irmãos Oito dias depois, no outro primeiro dia da semana No outro domingo, e aí ele vai dizer Paz seja com vocês Tomé, vem aqui, toca na minha, nas minhas mãos Toca do meu lado Ver, diz que sou eu, então Tomé, ele cai por terra ali, dizendo, Deus meu, Deus meu, me perdoe. Como muita gente fica esperando ver alguma coisa de Deus para poder crer, né? Fica testando, colocando Deus à prova. Não, irmãos, nós não podemos fazer isso para não sermos é, pegos de surpresa, para não sermos repreendidos por Jesus, para não sermos reprovados por Jesus. Então a gente vê aqui que Jesus ele prova a sua ressurreição. E como é que esse texto lindo vai terminar, né? Como é que esse capítulo maravilhoso vai terminar? Com os versículos 30 e versículo 31 que nós vamos ler agora, que diz assim, ó. Jesus, na verdade, realizou na presença dos seus discípulos ainda muitos outros sinais que não estão registrados neste livro. Estes, porém, foram registrados para que possais crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E para que crendo tenhais vida em seu nome. Que maravilha, né, irmãos? O Evangelho ele só tem uma finalidade. Ele não, tem, ele não está aqui para nos, nos, nos colocar uma prosperidade, ele não está aqui nos prometendo nos livrar das tentações, ele não está aqui nos prometendo nos livrar das perseguições, das dificuldades, das doenças, da dor, da aflição. Não. Ele está aqui para nos garantir Jesus ressuscitado. Ele está aqui para nos garantir salvação. Esse é o objetivo do Evangelho. E essa salvação só vem a partir da crença, a partir do arrependimento. né? Então, ele está dizendo que Jesus fez tantas outras coisas, mas que ele não colocou nesse Evangelho. Mas que nesse Evangelho tem o suficiente para que nós venhamos crer que Jesus é filho de Deus. E que uma vez crendo, Sejamos ou tenhamos vida em seu nome. Então a nossa oração dessa manhã é pedir a Jesus para que possamos crer nele, para que possamos adorá-lo como ele é. Eu quero te fazer um desafio, igreja do Senhor, que nessa nesse dia, né, que após esse culto você fique, tenha uma reflexão, você tem honrado a Deus, você tem louvado a Deus, você tem adorado ou você só tem pedido, só tem se preocupado, só tem visto outras coisas, ouvido outras coisas, o convite é para que você creia na palavra de Deus, para que você creia na Escritura, porque esses irmãos aqueles não tinham o Espírito Santo. Lembra de João 14? Jesus disse que só quando ele fosse é que o Espírito Santo viria. Se ele não fosse, o Espírito Santo não viria. Então, aqui, depois da vinda dele, é que ele vai dizer recebei o Espírito Santo. Nós somos privilegiados, irmãos porque nós já recebemos o Espírito Santo de Deus. Então, é esse Espírito que nos convence do juízo, do pecado, da justiça, do juízo. Do pecado, porque nós não críamos em Jesus. Da justiça, porque nós temos que acreditar que fomos justificados pelo sangue de Jesus. E do juízo, porque um dia nós vamos prestar contas. E esse Espírito tem que me conscientizar dessa prestação de contas. Todos aqueles que falam em nome de Deus prestaram contas a Deus Seja lá o que façam, como façam Todos aqueles que se apresentam né? Tiago, numa das leituras que nós fizemos Pregações que nós fizemos Culto de quarta-feira lido Ele diz, não sejais mestres né? Não se coloque como mestre Sabendo que é duro a, a cobrança sobre vocês Então deixa Deus usar a tua vida nosso clamor todos os dias é, Senhor, quero ter uma experiência maravilhosa com o Senhor. Eu quero ter uma experiência, então deixa Deus falar com você. E aí quando Deus falar com você, aí você se converte os seus pecados, porque você é povo de Deus, aí você se quebranta. Aí nós, irmãos, em Cristo Jesus, nos tornaremos fortes, unidos na só palavra, unidos juntos. A gente vê aqui um exemplo de liderança, não é? João, mesmo sendo o discípulo mais amado por Jesus, como ele se coloca aqui, ele não passa, ele passa à frente de Pedro na hora daquela corrida, mas ele não entra ali. Aí Pedro chega e entra, não é? E depois que Pedro entra, que observa tudo, é que ele entra. É impressionante como ele coloca aqui, né? Aquele discípulo, aquele discípulo, ele podia aparecer aqui, né? Na escritura. Eu corri mais, cheguei rápido. E tudo indica que esse correr mais é porque ele era mais jovem, né? Era o mais novinho da turma. Então, tudo isso é para nos ensinar, tudo isso é para nos colocar diante do Senhor. Então, cuidado, né? Cuidado com o dia a dia, cuidado com os profetas, cuidado com os falsos profetas, né? Que também faz parte dos últimos dias, né? Aparecerão, disse Jesus, falsos profetas, né? Então, se... Existem os falsos, é porque também existem os verdadeiros profetas do Senhor. A ele ouvi, né? Moisés, quando ele pregava, ele era a lei seguido, ele tinha seguidores, pessoas que o admiravam em relação à lei, mas ele mesmo profetizou sobre Jesus, dizendo, vem um profeta semelhante a mim, a ele ouvi, e a toda alma que a ele não der ouvido será exterminada. Que poder Jesus tem? É o nosso Senhor, é o nosso adorador. Jesus ressuscitou, um dia como está lá em Apocalipse, ele mesmo dirá, ô oh morte, onde está a tua vitória? Jesus ressuscitou.